0: Les rencontres de la Maison Européenne de la Photographie, jeudi 13 juin 2019, rencontre avec Federica Ciocietti et Laurence Vechten, les relations entre le texte et l'image.
1: Il est déjà l'heure, on a attendu que tout le monde ait le temps un peu de, de s'installer. Euh, bonjour à tous, euh, tout d'abord merci d'être présents à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de notre programmation culturelle des nocturnes du jeudi. Euh, pour ceux qui ont déjà vu les expositions euh, de cette nouvelle saison, vous avez pu noter qu'on avait, euh, à travers ces trois expositions, le point commun d'un lien entre photographie et littérature, photographie et cinéma. Euh, et euh, on s'est dit qu'on voilà, on allait approfondir euh, ou déployer ces questions-là euh, à l'occasion d'événements et de, de soirées euh, spéciales. Le point de départ de cette invitation à Federica chochetti et Laurence Vecten ce soir est un projet qui a été mené par Henry Wessel, qui a invité en fait des, auteurs, des, des auteurs de nouvelles à écrire sur ces images. Et on a trouvé que cette question du rapport entre texte et photographie était, était très riche. Et donc on a invité deux passionnés de de livres photos, de photos et de textes euh, à intervenir sur ces questions et à discuter. Euh, alors je vais vous présenter très rapidement et puis après je vais vous laisser la parole. Euh, Federica Ciocietti, donc est commissaire indépendante, auteure et chercheur spécialisée en photographie et en littérature. Euh, elle a fondé euh, la plateforme euh, photo littéraire on peut-on dire, photocaptionniste, qui euh, rend compte de la recherche et de la création autour du rapport entre photos et, et textes. Euh, euh, elle est actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris euh, et termine une, une thèse sur, euh, sur ces questions donc avec l'université de Westminster à Londres. Euh, et euh, elle est rédactrice invitée du numéro euh, 16 qui vient de sortir de l'Aperture Photobook Review euh, que vous avez pu trouver à l'entrée euh, et que vous retrouverez aussi euh, euh, à la librairie. Euh, voilà, et puis Laurence Vecten est euh, éditrice. Euh, rédactrice photo-indépendante euh, pour la presse, notamment pour Le Monde et l'Obs, et euh, a, euh, été, donc, a, a beaucoup travaillé la question du livre photo, à la fois euh, en éditant euh, des livres, aussi en les collectionnant. Euh, et euh, donc, Laurence, vous avez créé en 2016, avec euh, recette Lederman et Yoko Sawada, euh, une collection de livres appelée The Gould Collection, qui met en regard... Euh, un travail de photographe et euh, des textes d'écrivains. Donc euh, voilà, ce dialogue s'annonce euh, riche et, et passionnant. Donc euh, je vous laisse la parole et puis je vous souhaite à tous une très
0: bonne soirée. Merci. Je vous laisse. Allez, c'est parti. Alors ouais. Federica, euh, je suis. Tu veux que j'avance <rire> on, on
2: bouge ça plus... Ok. Euh,
0: je suis surprise de voir une jeune femme italienne. Je croyais que Photocaptionniste, c'était un vieux monsieur anglais, un peu grincheux.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Photocaptionniste Oui, c'est là, passe après minuit, comme dans Orlando, mais à l'inverse. Je veux devenir un vieux monsieur grincheux. Non, euh, blague aside, euh, merci euh, beaucoup à Simon Baker, à Manon Demurger euh, et à toute l'équipe de la MEP pour uh, cette invitation et euh, je suis vraiment ravie de fêter aussi l'anniversaire de 50 ans de la plateforme photocaptioniste ici, dans le cadre euh, des expositions magnifiques où, euh, qui montrent en fait, les côtés plus mystérieux et pour moi irrésistibles de, de la photographie. Et euh, derrière de ce vieux monsieur grincheux, il y a toute une histoire d'obsession et de fascination. Et, euh, en fait, euh, j'ai chéri l'évasion de la réalité euh, euh, par la littérature et, euh, et aussi beaucoup euh, l'irrévérence. Et euh, je me suis pas mal amusée à rencontrer des photographes comme euh, Les Scrims, que on voit euh, dans l'image, qui est aussi exposé euh, ici dans les fils noirs. Euh, qui euh, ont, une, ont eu une vision un peu contre-courant euh, de la photographie. Euh, si on, on se rappelle que dans 1960, il a écrivait que ces images sont des instants antidécisifs et que pour lui, la plus grande source potentielle pour l'image photographie est l'esprit. Euh, en anglais, c'est the mind. Je sais qu'en français, il n'y a pas une traduction exacte de ça. Pas la nature ou la réalité, l'esprit. Et déjà, c'est drôle, que si on regarde cette forme dans l'image, elle est en train de cracher les mots photographie, mais si on compte les lettres qui sortent de sa bouche, ils sont beaucoup plus que les lettres qui forment le terme photographie. Et donc, avec lui, il y a toujours des énigmes, des blagues, des mystères que j'aime bien. Euh, donc, ma fascination pour de, les images euh, les plus bizarres et surréelles euh, a provoqué une curiosité très simple et spontanée. Euh, Qu'est-ce qu'il passe si on se rapproche à la photographie, euh, si on la regarde comme on, on, on lit la littérature C'est une suggestion. Et, euh, et donc. Euh, en littérature, il y a des conseils, pour moi, très, très fascinants, comme la suspension de l'incrédulité, euh, qui est une opération que le lecteur fait euh, quand il lit une œuvre de fiction. Il, décide de, il accepte de mettre de côté euh, son scepticisme. Qu'est-ce qu'il passe si on pense à un conseil comme ça un, par rapport à la photographie Et, euh, il me semble que la photographie, euh, comme euh, elle, euh, elle donne une analogie un peu illusoire avec l'image qui euh, se forme de, devant no, notre rétine, euh, en fait, euh, a vrai besoin plutôt euh, d'un suspension de crédulité, de ne pas croire que la photo est une portion du réel. Euh, surtout pour mieux euh, comprendre et s'amuser avec les possibilités de la fiction. Et, et, et je pense que c'est là où euh, le rôle du texte euh, est très important. Je vais essayer de m'expliquer. Euh, par exemple, euh, cette image un nu féminine de la série Dora Forbert de euh, le duo et euh, Channerin. Est-ce que je me demande, je vous demande, l'histoire d'une jeune femme euh, photographe dans les ghettos de Varsovie euh, qui, en 1942, avant d'être déportée à Treblinka, euh, prend des photos avec ses copines de nues féminines, un geste de proteste contre l'antisémitisme qui servit euh, dehors, est plausible est-ce que l'histoire est plausible Je pense que oui. Est-ce que l'image est plausible Oui. Et donc, euh, quand on apprend que c'est une, un, une invention absolue, euh, on reste un peu, euh, euh, comment on dit, étonné. Et l'autre question, euh, est-ce qu'il y a dans l'image des éléments, des, in, des indices qui, euh, qui nous aide à con connaître cette information sur la nature fictionnelle de l'image même. Je ne pense pas. Mais si on découvre que l'image fait partie d'une série qui s'appelle Alias, ça veut dire pseudonyme, et a, a été produit euh, pour euh, une exposition sur des artistes imaginaires, well, ça évidemment change notre perception de l'image. Et même le Renard Rousseau euh, de Fox Talbot nous a trompés. Cette image très belle euh, d'une portion de sa bibliothèque, euh, si on la regarde, elle semble très spontanée. Euh, et grâce à le chercheur le plus obsédé avec l'œuvre de Fox Talbot qui s'appelle Larry Schaff, on découvre qu'en fait, l'image était prise dans les jardins euh, de Fox Talbot. Parce qu'apparemment, euh, il n'y avait pas trop de lumière euh, dans la maison, et donc euh, encore plus bi bizarrement, l'image est présentée dans le pencil of nature avec les textes. Euh, le pencil of nature, c'est les livres euh, de fox talbot où en fait il y a tout un mélange d'images euh, et textes, et euh, souvent les textes sont très euh, techniques euh, qui expliquent comment on peut utiliser la photographie. Mais seulement pour cette image, le texte est un délire absolu. Là-bas, en fait, Talbot écrit sur comment on peut capturer, avec son processus photographique, des rayons invisibles. Peut-être les mêmes rayons qui ont amené les étagères dehors dans les jardins. Et en revenant au rôle de, de, du mot, Autrefois, est-ce qu'il y a dans cette image euh, quelques indices que c'est une mise en scène Pas du tout. C'est uniquement grâce au texte qui circule avec l'image qu'on découvre sa nature fictionnelle, en fait. Et euh, Ça va sans dire qu'après euh, les délires de Talbot, j'ai eu les miennes. Euh, j'étais vraiment submergée dans la théorie de la littérature, la théorie de la photographie et un peu perdue dans la British Library comme ce vieux euh, monsieur-là qui s'endormit. Tu voulais un, un vieux monsieur, je l'ai trouvé pour toi, Laurence. Euh, <rire> et Et donc, c'était là quand je tombe finalement euh, sur euh, deux phrases euh, qui ont un peu... Euh, bouleversés et qui ont influencé le développement de, de la plateforme photo photocaptioniste. La première phrase, c'est de Victor Bergin, et euh, j'ai essayé une traduction, ce n'est pas la meilleure, j'imagine, euh, quand il dit que euh, même la photographie artistique, euh, présentée sans aucune légende sur un mur d'une galerie d'art, est imprégnée par les langages, aussitôt qu'elle regardait par le spectateur. Un souvenir, une association, fragments des mots et des images, se mélanges Peut-être qu'aujourd'hui, ça sonne un peu banal, mais je vous jure que quand il a écrit ça, c'était le grand débat sur l'autonomie ou l'absence de l'autonomie de la photographie par rapport au, au, au langage. Et pour moi, en tout cas, c'était vraiment utile parce que ça m'a ça provoquer la question qu'est-ce qu'il passe donc s'il si y a du texte, si le texte fait partie de l'œuvre d'art comment ça transforme notre perception euh, de ce nouveau objet qui est, qui est né dans, dans, dans le mélange de ces deux langages et ça nous amène à la deuxième phrase euh, de euh, Walter Benjamin et Bertolt Brecht que même si on les voit dans cette image euh, rivaux euh, aux échecs, euh, en ce qui concerne la théorie de la photographie, ils partageaient un peu la même euh, opinion. Et euh, en fait, ils il parlent du rôle politique de la caption, de la légende. Euh, parce que pour eux, c'est grâce à la légende que l'image photographique peut être sauvée de l'idéologie capitaliste et peut prendre une valeur révolutionnaire. Et donc, euh, moi aussi, euh, j'étais sauvée, pas par une légende, mais par un rêve. Euh, J'avais vraiment besoin de sortir de la British Library et euh, de trouver une façon un peu plus ludique pour euh, me rapprocher à ma recherche. Et ça euh, m'est arrivé une, noix, euh, une nuit euh, à Derby, euh, très froide, et j'ai rêvé avec euh, un, un vieux monsieur Grinshaw, euh, dont profession, ou job title, comme on dit en anglais, et, euh, était photocaptionniste. Je ne sais pas comment vous l'appellerez en français, photolégendiste, photolégendeur... Euh, après moi j'adore les suffixes iste parce qu'il y, y a le réceptionniste, il y a l'économiste, donc c'est très technique, mais il y a aussi les racistes. Donc ça ouvre plein de possibilités. Et, et donc so, sa, sa profession consistait de euh, répondre de la, de la façon la plus vite possible à des photos qu'il recevait un, un peu schizophréniquement. Euh, des institutions, des artistes, euh, des individus euh, aléatoires, et euh, qui le sollicitaient beaucoup. Et en fait, euh, si je pense, comment je peux euh, visualiser mon rêve, euh, c'est cette image de photodynamisme futuriste d'Anton Julio Bragaglia et qui aussi a les suffixe "-ist", donc ça me suit euh, euh, tout le temps. Et hum, ces noms aussi bizarre bizarres de photocaptionnistes, euh, je, je l'avais mis de côté euh, pendant une un période, et toujours à Derby, une ville euh, pleine de surprises, euh, je, découvre, euh, je trouve ce, cet album euh, et je tombe amoureuse de cette calligraphie, euh, je ne sais pas si c'est art nouveau, art déco, je me trompe sur le tout le, tout, tout le temps, euh, de 1940. Je l'ouvre et il est complètement vide. Aucune image, même des pages coupées. Et donc, euh, ces vides, pour moi, euh, signifiaient signifier seulement une chose. C'est une invitation à euh, partager ma obsession, à créer, à matérialiser les photocaptionnistes, mais pas comme un, un sujet euh, euh, solitaire, une personne unique, mais plutôt comme une masque que, en fait, personne n'importe qui peut euh, se mettre. Euh, un masque, euh, une... que ça me, ça me fait penser aux fêtes de carnaval, où on, on cache un peu notre identité, on se sent un peu plus libre de, de nous exprimer. Et, et donc, euh, c'est ça que la plateforme est née pour vraiment partager une obsession, la relation entre photographie et fiction, et c'est ça aussi, grâce à sa plateforme, que j'ai rencontré plein de gens, comme euh, Laurence, euh, qui euh, ont un peu la même obsession, euh, le même intérêt. Et pour moi, quand j'ai quand découvert l'existence de la Good Collection, c'était très émouvant, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai senti tout de suite des affinités. Euh, de mon côté, il y avait un être imaginaire, euh, que j'avais rêvé et qui avait devenu ma réalité, mon boulot. Et par contre, de votre côté, il y avait un être humain qui existait vraiment et malheureusement est décédé pour devenir imaginaire comme un fantôme dans un rêve, mais qui toujours vous guide avec son aura et son, ses goûts photolittéraires. Et donc, si tu peux nous parler un peu de l'origine de la Gould Collection, ça serait génial. Merci. Alors.
0: Uh, Gould, collection. Gould en fait c'est Christophe Crison, c'était un ami qui aimait uh, la littérature et les livres photos. Au départ il avait un blog, c'était l'époque du Tumblr, donc uh, c'était son blog qu'il avait appelé, uh, l'adresse était Gould Bookbinder. En haut il avait marqué uh, l'Empire des Sens et il photographiait ses livres tout simplement. Voilà, j'ai pas fait trop de captures mais il y a plein de petits trucs un peu érotiques japonais. <rire> Après, il l'a muté en Instagram, comme tout le monde. Euh, là, je trouve ça... En fait, sa page Instagram, elle existe toujours, elle n'est plus active puisqu'il est parti il y a 4 ou 5 ans. Euh, et ce que je trouve touchant dans cette dernière capture, c'est que on voit les photos de sa librairie, enfin, sa bibliothèque, et puis les dernières photos qu'il a faites où tout devient de plus en plus blurry et donc il nous échappe et il est parti. Euh, il s'était choisi le pseudonyme de Gould, pour, en référence à Gould Bookbinder. C'était un personnage de Stephen Dixon dans son roman euh, Gould. Euh, Stephen Dixon, c'est un écrivain que Christophe adorait, à tel point qu'un euh, jour, en allant à New York, que, bah, il, a pris, il est allé le voir et il l'a rencontré, c'est devenu son ami. En fait, Christophe était un personnage comme ça, qui mettait en relation des gens. Euh, on ne soupçonnait pas, il était hyper discret et tout, mais il avait des, un, un don pour ça. Euh, et Christophe nous parlait tout le temps de Mikiko Hara, une photographe japonaise. Une fois par jour, j'entendais parler de Mikiko Hara, minimum. Et en plus, comme on travaillait tous les deux euh, l'un à côté de l'autre, on prenait le même bus, et tous les jours, il me parlait de Mikiko. Euh... Et puis, euh, oui, donc euh, Christophe est parti trop tôt euh, d'un cancer, et euh, quand il est parti, on s'est... Avant ça, il nous avait quand même, il m'a présenté à Recette Lederman, qui habite à New York, et euh, je pas, on s'est connus par Internet à Yoko Sawada, qui est à euh, Tokyo. Euh, et quand Christophe est parti, toutes les trois, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour honorer son départ, et euh, on a pensé à faire un livre en associant les deux. Sauf que les deux, a priori, aucun rapport. C'est des photographies, du texte, mais euh, comment faire vivre ensemble euh, les écrits de Stéphane Dixon, un écrivain américain et une japonaise, une photographe japonaise Ils ont 40 ans d'écart, des cultures totalement différentes. Euh, donc euh, voilà, l'idée de la Gould Collection est lancée. Au départ, on était parti pour faire trois livres. Euh... Où j'en étais Je ne sais plus. <rire> Euh, voilà, ça c'est le premier, donc c'est euh, Change. C'est le livre qui rassemble Mikiko et, et, euh, et Stephen Dixon. Euh, et là, c'est les trois premiers livres qu'on a fait. Donc euh, le premier, Mikiko. Après, on a fait euh, Paul Oster et et, Stephen, et um, Letter. Et enfin, le photographe japonais euh, Motoyuki Daifu et Michel Welbeck. Alors. Cela paraît hyper étonnant aussi parce qu'il euh, existe, d'après toi, Federica, une phobie entre les deux disciplines. Tu appelles ça l'iconophobie et la textophobie.
2: Ce n'est pas moi qui ai cogné les mots et ça, c'est évident. C'est vraiment toi qui m'en as parlé. Ouais. <rire> Raconte-nous un petit peu. Mais en fait, euh, ça m'a fait penser... C'est quand j'ai lu la, la revue qui, qui est sortie sur votre premier livre, que les critiques qui a créé la, la revue, euh, il, euh, il, il parle justement de, euh, il cite Egleston euh, et Egleston dit que les mots et, et les images sont comme deux animaux différents et, and they don't like each other et et, et c'est c'est toujours intéressant c'est vraiment depuis le, le début de la photographie euh, qu'il y a comme un peur réciproque euh, entre la photographie et l'écriture. Des, des photographes qui rejettent d'avoir du texte qui accompagne leur travail euh, et le voient comme une menace et des écrivains euh, qui ne veulent pas des images dans leur texte. Et, et, et en particulier, j'étais euh, toujours fascinée par euh, deux exemples un peu extrêmes. Le premier, c'est euh, Harry James, quand euh, il, a, il a fait une, une édition illustrée par euh, des photogravures euh, de, de, de ses romans et ses nouvelles. Euh, euh, il a travaillé avec le photographe euh, Alvin Coburn, qui à l'époque était très jeune, et... Harry James avait tellement peur que euh, des images trop riches, trop détaillées, euh, où euh, ça passe trop de choses, euh, peuvent tuer l'imagination du lecteur. Et donc, il a un peu joué le rôle de art director avec Coburn. Et, et il, il lui a, par exemple, il lui a interdit de prendre des images avec de la présence humaine où euh, il, a, il lui a dit euh, « Je veux absolument des images les plus vides possibles, les plus euh, ambiguës et abstraits, avec aucune connexion, en, en rien en particulier dans mon texte, euh, pour laisser euh, la porte ouverte euh, au lecteur de, de l'invahir euh, avec euh, son imagination. » Euh, de l'autre côté euh, extrême de la textophobie, ou verbophobie, euh, la, première, la première édition euh, de Robert Frank, Les Américaines, publiée par Delpire en euh, 1958, euh, elle, elle, elle était sortie avec beaucoup, beaucoup de textes, textes de Simone de Beauvoir, de Faulkner, de vraiment beaucoup de gens, et après, euh, ils ont décidé, et je trouve ça une très belle décision, et un exemple de comment parfois texte-image ne marche pas du tout ensemble, de couper tous ces textes qui cachaient un peu, euh, et faisaient pas respirer les images de Franck, et re, rem, remplacer tous ces textes avec euh, un préface génial de, de Jack Kerouac. Et euh, après, ça, euh, ça, ça nous fait penser qu'en fait, il n'y a pas une formule, il n'y a pas une solution, il n'y a pas qu'une façon de mélanger les, les textes et l'image. Et C'est vraiment toujours euh, très subjectif aussi. Mais euh, euh, pour ma recherche, c'était vraiment nécessaire, parce que on, quand on fait une thèse, on doit trouver une niche, euh, mais, mais aussi l'idée c'est de célébrer l'ouverture et la possibilité. Et pour moi, ce que j'aime bien euh, de phototexte, pas tous les fois, en fait il y a deux livres sans aucun mot qui sont magnifiques et nécessaires, c'est euh, justement euh, les ping-pong en ce sens qui euh, se développe entre regarder l'image, lire les textes, qui créent comme des interstices, où euh, ce que le cinéaste Eisenstein appelle « the third something », la troisième quelque chose, je ne sais pas s'il si, euh, a été traduit comme ça en français, se développe, mais se développe seulement dans le cerveau, dans le « mind euh, » de les spectateurs et du lecteur. Et donc, c'est vraiment subjectif. Et, et ça ouvre la liberté absolue euh, de l'interprétation. Par exemple, ici, euh, j'aime bien le, le rôles politiques politique et de euh, court euh, on dit, short circuit en, fr en français court circuit mm -hmm. ouais. euh, du texte c'est un projet très très fort euh, sur la violence contre les femmes l'artiste est une américaine à rome Stéphanie houzele où euh, S'appelle un album de violence où elle. Euh, et c est, c est, ça développe comme un calendrier. Et pour chaque mois, il y a un, un portrait euh, qu'elle a euh, pris à, dans la presse euh, italienne d'une femme qui était victime euh, de la violence. Et elle écrit euh, à la main des phrases euh, qui soulignent l'absurdité de la violence. Ce sont des phrases prises par des déclarations de. Uh, « perpetrators », je ne sais pas comment on dit ça non plus, de, désolé de, de, de la personne qui a, qui a fait l'acte de, de violence. Et c'est évident que ce n'est pas, pas du tout le cas. Hein. Par exemple, là-bas, il dit elle achetait toujours des chaussures trop chères. Alors, on ne pense pas qu'une femme va être tuée pour, pour cette raison. Mais c'est exactement pour, pour l'absurdité la, de, de le texte qu'elle associe à l'image, que ça produit euh, comme un, un, un claque qui ouvre un peu, euh, euh, je pense, une conscience éthique, politique euh, dans les spectateurs. Et pour finir avec les délires phototextes, ça c'est autre euh, phototexte que je trouve euh, le plus euh, humorique, euh, ironique euh, euh, produit, c'est Dwayne Michaels et euh, en fait c'est un mélange et c'est une célébration de la complémentarité de comment les mots et, et les images peuvent se compléter réciproquement. C'est une image très banale euh, d'un pub euh, et il écrit à la main euh, tout ce que ne voit pas dans cette image. Comme, par exemple, euh, sa chemise euh, transpirée, le l'effet qu'il y avait un mec euh, bourré qui arrive, lui demande de l'argent, et du coup, euh, il constate qu'il faut partir. Et ça, je trouve euh, vraiment génial. Après, tout est vraiment subjectif. Et je me pose aussi la question avec vous, euh, comment à lire votre, votre livre parce que vous avez pris la, la décision de séparer, de, de séparer les, les images et les textes et ça me semble en fait par le choix, par votre choix, que les deux fonctionnent un peu comme un, un partner in crime pour euh, créer une atmosphère. Alors, euh, effectivement, donc,
0: dans... Je l'ai dit tout à l'heure, les photos de Mikiko et Hara et, et le texte de Stéphane Dixon semblent vraiment très, très éloignées. Mikiko, elle se balade dans les rues de Tokyo. Euh, elle a deux ou trois enfants, son mari. Euh, et euh, elle photographiait au hasard de ses rencontres. Donc, c'est beaucoup de, de métro. Là-haut, euh, une dame, on s'est longtemps demandé, et des fois, même en regardant le livre, encore aujourd'hui, je me dis, c'est un homme, une femme Enfin, quand on a eu les photos, on était vraiment... Euh, perplexe avec recettes, euh, des étudiants, des écoliers, Enfin, c'est la vie de Tokyo, le, le quotidien de Tokyo. Euh, le texte de la nouvelle de Stéphane Dixon qu'on a choisi, qui s'appelle Change, euh, le narrateur dit bonjour à des passants dans son quartier, les passants l'ignorent. Il est pris pour fou au sein même de son quartier quand il s'étonne et s'énerve qu'un petit garçon ne lui réponde pas. Et... Euh, donc il s'énerve auprès des passants et le petit garçon lui dit bah, « on m'a appris à ne pas, pas parler aux inconnus ». Sauf que ce n'est pas tellement un inconnu, c'est un gamin qu'il a vu vivre dans son quartier, qu'il a vu grandir et lui dit « je t'ai vu dans ta poussette je... ». Euh, voilà, c'est le monde de l'indifférence. Et... Donc euh, en faisant ce livre, en fait, on met en valeur ces, ces deux histoires a priori totalement éloignées, ces deux, ces deux thèmes a priori éloignés, mais finalement qui racontent la même chose. Par les mots et par les images, euh, ils, ils, ils dépeignent tous les deux le même monde. Celui de l'indifférence, des solitaires qui se croisent, mais Donc Quelques photos pour vous le montrer. C'est aussi pour vous montrer, effectivement, que quand on met en page, euh, la photo a son espace et le texte a son espace. On choisit toujours des papiers différents. Euh, et on a un principe de maquette qui revient et qui est systématique. C'est vraiment une collection, en fait, euh, voilà.
2: Et vous traduisez les, les textes aussi à des autres langues Alors, on traduit, euh,
0: celui-ci, on l'a traduit, on a pris l'anglais, donc on prend l'original en corps principal, et on l'a traduit en japonais. Euh, et Soul Letter, on l'a traduit en japonais aussi. Et Houellebecq, en fait, on a fait français, anglais, japonais. Donc, il y a aussi des doubles pages uniquement de, de photos, bien sûr, parce qu'à la base, on fait du livre photo. C'était ça qui nous intéressait. Moi, je ne lis pas énormément. Donc, euh, quand euh, on est parti sur ce projet, j'avais un peu peur parce que je... le texte, pour moi, c'est difficile. J'y viens, j'y viens. Euh, voilà. En fait, c'est un papier métallique aussi pour le, pour le texte. C'est toujours les mêmes gammes de papier qu'on utilise.
2: Et pour l'editing, la, la, la séquence... Euh... Est-ce que vous euh, euh, vous voulez vraiment que quand dans la même page il y a les textes et l'image il y a même une subtile relation ou, ou ça le, la séquence et l'éditing se fait complètement euh,
0: c'est complètement c'est complètement au hasard à hasard au okay. hasard mais des fois par hasard il y a des choses qui matchent c'est Christophe <rire> Non, non. non, mais euh, en fait, c'est vrai que on choisit que des textes existants et des travaux existants de photographes, euh, Et on va sur une intuition, en se disant, euh, tiens, ça, ça pourrait aller avec. Euh, voilà. Donc, il y a des résonances l'un dans l'autre, et mais on ne colle pas au texte. Vraiment, c'est une volonté euh, de ne pas coller au texte. Voilà. Mais après, c'est les textes qui donnent les titres euh, en fait ça a été le cas pour le premier et au deuxième on s'est dit euh, on garde ce principe, on garde le, 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 le titre du texte pour en faire euh, le titre de notre livre et quelque part aussi euh, c'est pas mal parce que ça remet en valeur plus le texte dans la couverture euh, je pense que ça nous aide auprès des éditeurs à qui on demande les autorisations parce que tout ça c'est un boulot
2: ouais. aussi assez compliqué euh... et peut-être ça aussi vous permettre de parce que je, euh, si, si je ne je me trompe pas, vous ne montrez pas qu'une série euh, de chaque photographe. Parfois, Ça dépend. vous mélangez des séries. Et Ça donc, dépend. Euh...
0: En fait, Miki Kuhara, elle n'a pas vraiment une série déterminée. C'est un, un ensemble de photos qu'elle fait. Euh, Aujourd'hui, elle photographie encore et c'est toujours le même euh, travail. Euh, bon, bah, Soul Letter, c'est un peu pareil. Il n'y a pas une série. Et puis, euh, motoyuki par exemple, il y a plusieurs séries différentes qui... Voilà, c'était plus ou moins facile de prendre dans ces séries-là, mais ça a marché aussi. D'accord. Euh, et toi, Federica, en fait, j'ai sur ta plateforme Photo photocaptionniste, comment ça se passe Comment tu fais vivre les choses Comment tu, tu rends euh, cette relation texte-image vivante sur euh, Photocaptionniste
2: D'accord. Comment tu la mets en valeur Alors, euh... <rire> c'est un peu compliqué. Euh... L'idée au début euh, est que ce n'est pas une magazine traditionnelle des photographies, où il y a des revues euh, classiques, des expos, des livres. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de proposer une critique photolittéraire euh, expérimentale. Et, euh, par exemple, ça, c'est la section composition. Euh, où euh, on essaye de, euh, de créer de, ce qu'on appelle montage photolittéraire. Euh, il y a plusieurs typologies. Euh, par exemple, ici, euh, c'est le cas où on invite euh, un critique à faire euh, une juste position texte-image pour euh, proposer une réflexion. Et dans ces cas-là, par exemple, euh, pour euh, rester sur euh, Henry James et l'iconophobie, euh, l'idée, c'était vraiment de tester sa iconophobie, son iconophobie et de voir euh, est-ce que si on, me, si on mélange une image euh, très riche, très lourd de sens, euh, où il y a une rencontre effroyant avec un fantôme. Ah, un extrait d'Henry James, où aussi il, y a, il passe quelque chose de vraiment éclatant, de euh, effroyant. Et euh, dans ces cas-là, c'est les rencontres du protagoniste avec les fantômes de son alter ego est-ce que ça vraiment tue l'imagination du lecteur Après, on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour poser des questions, pour partager des, des réflexions. Et, euh, et aussi, parfois, euh, on invite un photographe qui ne travaille pas euh, avec les textes et l'image à revisiter son archive euh, et à être les photocaptionnistes, Donc, à faire du de, de montage photolittéraire, des compositions, euh, où euh, il s'amuse euh, un peu à révéler, à partager euh, ses inspirations, ses, ses lectures euh, qu'il y a derrière le développement de son projet. Et dans ces cas-là, par exemple, c'est un photographe indien, Nishan Shukla, qui avait fait un travail sur euh, euh, Moksha sur la et la spiritualité euh, et il a, il a décidé d'utiliser de des de phrases d'une de, sagesse un peu ironique de ce gourou qu'il avait rencontré dans, dans son voyage quand il avait pris euh, euh, les photos en ondes et ça vient avec, avec aussi un texte en bas qui reste toujours euh, euh, fixe en fait ce sont les couples texte image qui bougent euh, pour ça, le cercle rouge. Et les textes en bas, c'est une contextualisation sans trop révéler, qui donne un peu plus d'infos sur, euh, sur le projet photographique euh, euh, en question. Après, il y a la partie euh, qu'on a appelée « cornucopia », seulement parce que c'est un mot que j'aime bien, c'est un peu plus euh, passionnant que « blog euh, », franchement. Et, euh, et là, c'est vraiment aussi euh, un espèce de cabinet des curiosités photolittéraires où on publie de, notre rubrique sur le livre phototexte, euh, des, euh, des articles un peu plus euh, historiques, mais aussi des entretiens avec des gens qui euh, partagent notre obsession. Et aussi euh, les, euh, la plateforme a une vie euh, dans la réalité, euh, offline. Et, euh, parfois, on fait, on organise des expositions. Dans ces cas-là, par exemple, euh, et ça m'a aussi beaucoup pensé à Christophe. C'est un artiste euh, italien, euh, pour moi très important pour euh, pour l'Italie, je pense très important qui malheureusement est décédé, c'est un peu comme Hans-Peter Feldman euh, de l'Italie, euh, Lorenzo Tricoli, et qui a euh, déjà travaillé euh, avec euh, Texte Image. Euh, et son, son archive, son ouvre son est tellement euh, politique, poétique, euh, passionnante, que c'est vraiment un univers. Euh, et euh, l'idée avec l'exposition, c'était aussi de, de montrer un peu euh, comment il a travaillé, donc tous les dames tous les maquettes qu'on a trouvées dans son archive, pour euh, terminer son livre euh, « Pinocchio », que vous euh, pouvez regarder là-bas, qui est publié euh, par uh, Frédéric destribat euh, ici avec nous ce soir. Et, et, euh, et donc, euh, il y a une double vie... Euh, online et offline. Et c'est vrai que ce qu'on disait avant avec Manon, que parfois avec les expositions, c'est encore plus difficile, déjà, la, le, le, le rôle du texte comme matériel d'interprétation des images qui guide un peu le, le spectateur dans l'espace. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'un artiste qui déjà travaille avec euh, les phototextes. Mais bon, euh, on aime les défis. Et euh, en fait, euh, je me demande, avec toutes ces typologies, avec euh, toutes ces euh, façons de mélanger texte-image, euh, je sens les photocaptionnistes un peu comme en boîte de Pandore, et parfois je, je m'y perds. Et je me demande si pour vous, après les premiers livres, qui en fait, c'était un peu euh, dicté par euh, Christophe, parce que vous étiez sûr qu'il s'agissait de son écrivain préféré et son photographe, euh, sa photographe préférée, euh, comment vous avez fait pour, euh, pour suivre son esprit euh, pour le su suivant euh, euh, livre les Alors, en fait, euh, c'est vrai que le contrat de base, c'était de se
0: servir de ses, de ses goûts. Et euh, même là, on est en train de travailler sur le quatrième. Au, au départ, on avait dit trois livres. Et là, on prépare le quatrième. Euh, Yoko Tokyo, les, les japonais, ils sont un peu... Euh, elle était surprise. Elle nous a dit, mais quatrième On avait dit qu'on s'arrêtait à trois. Et euh, le photographe qu'on a choisi et l'auteur qu'on a choisi, c'est en train de se faire. Je suis un peu superstitieuse, donc euh, voilà. Mais euh, elle comprend pas trop nos choix. Donc, euh, c'est... Voilà. Mais... Pour revenir sur le deuxième, euh, le deuxième, c'est donc euh, Soldater et, et Paul Auster. En fait, euh, Recette à New York euh, avait la chance d'avoir un contact avec la fondation Soldater. Donc pas mal pour un deuxième livre. Moi, au début, je me suis dit, ouais, bon, euh, classique, quoi. OK, super. <rire> euh, et puis, on a cherché quel écrivain mettre avec. Euh, on a eu plein de, de suggestions dans notre petite tête. Puis Soul Letter, c'est New York. Et puis New York, pour nous, les Français, l'écrivain le plus new-yorkais, je pense que c'est Paul Auster. Euh, et puis, on connaissait quelqu'un qui connaissait la fille de Paul Auster. Et puis ceci, et puis cela. Et puis en fait, c'est comme ça, quand on parle avec les gens, on se dit, tiens, mais en fait, pourquoi pas, quoi, c'est facile. Et quand on essaie, bah, finalement, ça marche. Et je pense que euh, quand on fait une demande à un éditeur, qu'on a déjà eu Stéphane Dixon, un éditeur américain, et qu'on lui demande Paul Auster, bah oui, pourquoi pas Enfin, voilà, et ça s'imbrique toujours assez magiquement. Euh... Donc on a associé les deux. Euh, là, j'ai fait des petites, euh, des petites photos euh, pour vous montrer un peu la, la teneur du, du livre, qui devient du coup plus classique par rapport à, à ces deux artistes. Euh, on a respecté des... Enfin, le, le texte vient sur du, du papier gris. Euh, les images sont très euh, classiques. J'étais contente. Là-haut, dans l'exposition, il y a une image qu'on a utilisée, euh, que, que j'ai retrouvée, euh, qui est exposée de Sol Letter. Ça m'a fait un petit... petit, petit... <rire> euh, voilà. Euh, et puis aussi, avec ce livre, euh, on a commencé à voir des gens euh, acheter, parce qu'on vend la majeure partie en, en ligne sur notre site, et puis après dans des librairies euh, spécialisées photo Mais là, on a commencé à voir des gens qui venaient, qui, qui venaient plus pour euh, l'écrivain que pour euh, le photographe. Et ça, pour nous, c'est aussi important, parce que le livre photo reste concentré sur le livre photo. C'est bien aussi d'arriver à sortir un petit peu de temps en temps. Euh, J'avais noté que les photos de Letters, c'est un peu comme si on les connaissait par cœur. Mais en fait, quand on va dans le fond, on s'aperçoit de la richesse. Et j'avoue que quand on a fait l'éditing de ce livre, c'était facile parce qu'on pouvait juste Notre technique, c'est technique de photo éditeur, je pense. Mais euh, Moi, j'imprime beaucoup. Je découpe les photos en petits, je mets tout par terre, et puis euh, je fais euh, mes doubles pages. Et puis, euh, celle que, voilà. Quand je suis dans un magazine et que je fais ça, ils me prennent pour folle, parce qu'il euh, y a les ordinateurs. Mais moi, j'aime bien, euh, j'ai besoin de voir comme ça. On a fait ça avec Recette, et deux photos de seule lettre, elles marchent toujours ensemble. Ça devient presque un crève-cœur des fois, parce que euh, tout fonctionne. Tout, toutes les doubles pages qu'on mettait, ça fonctionnait. Euh, après, on a eu des petits soucis, parce que le scan de telle image n'existait plus, parce que ceci, parce que cela. Mais bon, on a réussi. Euh,
2: voilà. Est-ce que vous avez reçu des commentaires comme, oh, moi, j'aurais mis cette image avant ou après ou... Non, jamais. On a reçu beaucoup de demandes une fois
0: qu'il était sold out, genre, c'est pas possible, il me le faut. <rire> Mais des, des, des gens fous. <rire> Mais euh, non, jamais, quoi. Enfin, Ce livre a eu un succès immédiat. Et... Donc, je,
2: je pense aussi qu'il y a une question de confiance de, de faire confiance à, à votre choix éditorial ouais. et euh,
0: on travaille beaucoup aussi avec les alors l'auteur on lui montre un peu la, les images qu'on a en tête sans tout lui dévoiler sans lui dévoiler euh, le sequencing etc. Euh, quant au photographe euh, en fait on fait valider les. c'est nos choix mais on fait valider des... c'est pas lui qui va refaire mais quand il nous dit j'aime pas ceci avec cela on, on adapte c'est ce qui s'est passé pour Mikiko et pour la Fondation Soleteur, on leur a envoyé et ils ont retourné en disant c'est super. Voilà. En fait, c'est important pour nous de travailler avec, euh, avec eux. quand même. Parce qu'on fait un livre pour eux, euh, on veut qu'ils soient aussi heureux que nous. Quoi. Donc euh, là, j'ai mis quelques spreads. Je regarde s'il y a là. Non, j'ai pas mis celle qui est, qui est là-haut. Euh, le texte en japonais sur fond gris. C'est classe. <rire> Et cette photo aussi que j'aime beaucoup euh, en double page. Euh, voilà. Alors, le dernier livre. Alors là, c'est... Alors le travail de de Motoyuki Daifu, c'est un jeune photographe. Il a entre 25 et 30 ans, ou peut-être la petite trentaine, je ne sais plus. Euh, on, il nous a demandé de travailler à partir de ses séries Still Life, Surround et Project Family. Euh, donc c'est des, des extérieurs calmes. Des intérieurs chargés, chaotiques et intenses. Euh, notre idée aussi dans la collection, c'est de faire évoluer à chaque fois les associations. Recette est très impliquée sur le truc de On veut des femmes, euh, puisqu'elle a fait euh, 10 by 10 ouais. euh, Woman Photographe. Et euh, donc, euh, elle voulait que ce soit un auteur féminin qui soit associé avec euh, Motoyuki. Euh, et on voulait que ce soit un Français. Donc, on a essayé de chercher... Enfin, une Française. On a Vous essayé de chercher... On a choisi
2: les plus féministes. <rire>
0: on a choisi Michel Houellebecq. <rire> pour la un joie de blanc, toutes chance, les ouais. femmes. Pour la joie de toutes les <rire> femmes. Non, mais en fait, au départ, euh, pour être honnête, on était parti sur Virginie Despentes, mais euh, on trouvait... Enfin, ça ne marchait pas, je sais pas. Et puis, euh, j'ai un copain qui me parlait beaucoup de Michel Houellebecq, et Houellebecq, Houellebecq, et, et les poèmes de Houellebecq. Et effectivement... Dans les poèmes de Houellebecq, il y, y a ce côté euh, quotidien, noir, cynique euh, qu'on aimait bien et, qui, et qui, qui marche bien avec les photos de, de, de Daifu. Et j'aimais bien aussi ce, ce côté nonchalant euh, graphiquement en fait, de la poésie, mais qui, avec un sens très grinçant. Et alors du coup, euh, pour envelopper tout ça, on, on est parti sur des choix euh, graphiques très forts. Il fallait faire exploser le truc. Euh, donc du doré, du parme. Euh, voilà. Donc ça, c'est quelques exemples encore des, des doubles pages. Euh, voilà. Cette photo, elle est très emblématique parce que vous le verrez tout à l'heure, c'est celle qui nous a permis de choisir les couleurs qui enveloppent le, le livre. Euh, la traduction japonaise. Et... Euh, voilà. Est-ce que je m'arrête là Euh, là, on n'a pas eu peur aussi, et au départ, je ne savais pas comment, parce que les photographes réagissent pas très, très bien en général quand on associe quatre photos ensemble. Ouais. Euh, et puis, il y a le tout petit, le tout petit poème à, à gauche.
2: Mais oui, mais je, je pense que les deux contribuent vraiment à créer l'atmosphère claustrophobique, ouais. euh, <rire> euh, de, de, soit du de, de, de texte de Wellback, ah, et que de les images. Okay. Donc voilà. Euh...
0: En fait, là, on voit que cette association qui, a priori, sur le papier, ne marcherait pas. Euh, c'est un peu... ça prend, ça prend pas, c'est comme un couple. Et, euh, Fédérica, toi, tu parles souvent du concubinage entre les deux, entre
2: euh, le texte et l'image. Oui, euh, j'aime bien les mots concubinage parce que, euh, peut-être, c'est pas trop romantique, mais euh, il y a cette idée de, de la cohabitation dans le même espace euh, et euh, une cohabitation libre qui aussi euh, peut être une liberté de l'échec. Et par exemple, euh, cette pièce conceptuelle de Martha Rosler, euh, je la trouve euh, vraiment incroyable parce que euh, c'est vraiment là qu'on est dans l'échec total. Euh, elle s'appelle euh, The Bowery, qui c'est un quartier euh, au sud de, de, de Manhattan, into two inadequate descriptive systems, où elle mélange des images de désolation absolue euh, du quartier avec des mots qui sont des synonymes de l'adjectif euh, alcoolique. Et donc l'idée c'est vraiment de dénoncer l'incapacité euh, de deux langages, visuels et verbal à euh, documenter la réalité et les difficultés sociales. Et ça, je trouve vraiment que c'est une opération de concubinage excellente, parce qu'en en fait, si on regarde même la façon avec laquelle elle euh, a exposé le travail, l'a présenté, euh, texte-image ont vraiment la même dignité, Ils partagent la même dignité, et c'est la dignité de l'échec. Et moi, et moi j'adore euh, ça. Désolée.
0: Euh, alors pour moi le concubinage ça, ça fonctionne pour l'essence qu'on veut bien lui donner euh, parce que je pense que chacun de nous éditeur, lecteur euh, on a une interprétation euh, qui nous est propre euh, c'est notre choix d'éditeur et je pense que le cadre euh, la décoration l'écran qu'on qu donne en fait c'est un peu ce que nous les français on appelle le ciment du couple euh, le design, pour nous, il est présent, mais euh, il reste discret. Donc là, j'ai fait des, des, juste des, 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 des photos, des, des choses dont je... Enfin, notre choix typographique, c'est une typo euh, littéraire, quelque chose qui se lit vraiment euh, facilement. Euh, on est passé récemment à la Garamond qui est vraiment euh, une typo euh, très très littéraire euh, et classique. On est passé à la Garamont sur euh, Houellebecq parce que en français, la, photo, la, la, la typo qu'on utilisait avant n'a pas d'accent et recréer des accents en fait en typo, ça ne marche jamais parce que c'est toujours moche. Euh, voilà, euh, les choix des couvertures en fait, et des papiers. Donc on a toujours un papier métallique euh, pour le texte. On ouvre toujours sur la page métallique avec un carré qui signifie l'absence de Christophe euh, où on imprime très légèrement une couleur pour faire ressortir le carré. Euh, la, la couverture intérieure, c'est le papier métallique dans la même gamme d'une autre couleur. Et la jaquette, c'est un papier euh, mat qui recouvre. On fait aussi un hobby, c'est euh, un bandeau. Euh, ça, c'est surtout pour le marché japonais, c'est important. Euh, là, je vous ai remis la typo classique. Le, les pages de texte sont un peu plus courtes que les pages de photos. Et on utilise toujours aussi un fil. En fait, les cahiers sont cousus entre eux avec un fil qui rappelle les couleurs des couvertures, etc. Donc, tout est travaillé. Si on n'y fait pas attention, on ne le voit pas. Mais en fait, c'est présent et c'est aussi qui, ce qui donne le côté collection et classique. Euh... Alors ça, c'était juste pour vous montrer parce que c'est mon... comme ça que j'ai vendu les couleurs à Recette et à Yoko. C'est quand j'avais ma petite photo chez moi par terre de la, des fleurs et euh, le, le nuancier des, des papiers, et que je suis tombée sur ces deux couleurs ensemble, qui, euh, franchement, je ne peindrais jamais ma chambre comme ça, mais je trouvais ça tellement beau ensemble. <rire> et euh, en papier, ça marche. Quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On, évidemment, on travaille beaucoup à distance. Et euh, ça, c'est la photo euh, finale. Euh, voilà. Euh, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait sur notre quatrième. Hein, c'est le petit dernier euh, qui, qui, qui est venu un peu par surprise dans notre, dans notre petite famille. Euh, je pense qu'on va... J'espère qu'on va continuer longtemps. Euh, effectivement, un, on s'éloigne des goûts de Christophe, mais, mais on sait pertinemment euh, qu'il est toujours un petit peu caché derrière nous et qu'il est... Christophe, il nous encourageait toujours à faire plein de choses, euh, il nous poussait, etc. Donc euh, voilà, on le garde, c'est notre petit euh, ami imaginaire qui, qui reste là et qui, qui nous pousse euh, tout le temps. Euh, et pour toi aussi, Fédérica, après 5 ans de photocaptionniste, euh, la plateforme évolue avec un petit design du, redesign du site. Et puis surtout récemment, tu, tu viens de participer euh, donc, au photobook Review en tant que guest editor sur le thème du phototexte. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu plus ce, ce que tu as voulu faire dans, dans ce numéro de PBR
2: Oui, et après on, on vous laisse euh, tranquille. Et, donc, euh, en effet, les photocaptionnistes, c'était toujours, depuis les débuts, euh, il a existé sur papier. Euh, parce que euh, des gens très sympas comme euh, euh, les éditeurs du magazine Objectif, Fanzine, Photoworks, The British Journal of Photography, ils nous ont invités, c'était un peu par hasard, mais ils nous ont invités un peu à habiter les pages euh, euh, de leur magazine. Et donc pour nous, euh, c'était très intéressant aussi de voir les designs qui changeaient tout le temps et donc d'avoir vraiment pas une identité, une identité qui doit, doit s'adapter au design de, de les magazines qui nous reçoit. Et dans le cas de, de la photobook review de Aperture, l'idée, c'était vraiment de reconnaître euh, un peu l'importance du livre. La, au début, la photobook review, c'est un, un insert, un supplément. D'Aperture qui est dédiée exclusivement à un livre. Donc euh, je ne pouvais pas parler d'autre chose. Et euh, évidemment, euh, l'idée pour moi, c'était de reconnaître l'importance de livres photo-texte, où les textes a euh, la même dignité euh, de, de les images de dramatiser euh, toutes les phobies euh, euh, de ce dont on a parlé et célébrer les phototextes comme un genre qui mérite euh, d'être exploré. Parce qu'en fait, si on regarde dans la société contemporaine, les phototextes sont partout. Dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est toujours des images associées à des textes. Donc on est bombardé euh, incessamment, incessamment euh, par les phototextes. Et donc je trouve que c'est très important de comprendre ses origines et surtout son côté artistique. Et, euh, mais je pense aussi que euh, l'idée de PBR, c'était de célébrer la façon ludique euh, d'analyser, de, d'explorer de, les phototextes. Et c'est pour ça, par exemple, euh, euh, et j'espère qu que vous avez trouvé des copies gratuites dans la MEP, euh, dans la page centrale, euh, j'ai commandé deux artistes euh, que j'adore euh, surtout pour euh, leur euh, humour euh, un photographe américain qui s'appelle Jason Fulford qui aussi euh, déjà travaille avec euh, les phototextes euh, et il fait toujours de, des images très drôles, tr très ambiguës avec euh, une poète mais aussi une, une artiste euh, qui fait des livres euh, photolittéraires hollandaises qui euh, s'appelle hollandaise, euh, Elisabeth Tonard et euh, je les ai demandé de, de faire une composition, un montage, euh, pour répondre à cette idée de l'iconophobie et de la textophobie. Et euh, je suis trop contente parce qu'ils ont produit euh, un truc qui est vraiment minimaliste, euh, mais, mais, mais pour moi très, euh, très ironique. Et aussi, euh, je voudrais euh, vous dire que... Euh, ensemble euh, les copies de, de Photobook Review. Euh, vous pouvez, euh, on, a, on a choisi, euh, grâce à la collaboration de la Bibliothèque de la MEP, euh, Irene Attinger et Manon euh, Morger, on a choisi euh, euh, d'en sortir deux livres de la collection magnifique de la Bibliothèque de la MEP qui sont tantôt euh, revus dans la PBR tantôt revue dans les livres euh, édités par Irène qui s'appelle Une bibliothèque. Et avec toute l'attention nécessaire euh, pour les livres un peu rares, euh, je vous invite à le feuilleter euh, dans la bibliothèque qui est juste à côté. S'il n'y a pas de questions, euh, c'est très tard, donc euh, je pense que euh, c'est le moment de vous remercier pour à, votre patience pour être été avec nous. Et, et bonne soirée. Merci. Merci
1: beaucoup Laurence, Federica, Je vous en fait. Merci, merci beaucoup toutes les deux pour ce, cette conversation entre the Google Collection et photo captioniste qui était extrêmement euh, riche et intéressante. Et donc, comme Federica l'indiquait, vous êtes invité à, à poursuivre la discussion euh, avec Federica et Laurence dans notre bibliothèque euh, et euh, et à pouvoir aussi regarder euh, des ouvrages euh, issus de, de la collection de la Mep qui font date dans l'histoire du rapport entre photo-texte. Voilà, merci à tous et puis très bonne soirée. Et on espère vous voir la vidéo.